0: O Diretório Nacional do PT resolveu remeter para a reunião executiva nacional do partido do próximo dia 7 de fevereiro a decisão sobre o calendário nacional de escolhas de candidaturas para as próximas eleições. Só que essa decisão preocupa membros do partido em Salvador. A gente conversa mais sobre o assunto aqui no Isso é Bahia com o presidente do PT em Salvador, Ademário Costa, nosso convidado. Seja bem-vindo, um bom dia, Ademário.
1: Bom dia, bom dia Jefferson, bom dia Fernando, obrigado aqui pelo espaço. Nós estamos aqui para fazer essa conversa com vocês no Isto é É Bahia e aproveitar para. Falar para toda a sociedade soteropolitana e baiana o que nós estamos pensando e quais serão os passos do PT nessa disputa eleitoral que se avizinha.
0: Pois é, esse afunilamento de possíveis nomes não é, para se chegar de fato não, esse aqui vai ser candidato, esse aqui também vai e tal, já vem sendo discutido há muito tempo não é, aqui em Salvador. Agora com essa decisão do diretório de só no, na executiva nacional, na reunião da executiva nacional do próximo dia 7 de fevereiro, para aí sim definir quem serão os candidatos, ainda é uma decisão que desagrada o diretório local do PT?
1: Olha, nós aqui do PT de Salvador já estamos há um tempo construindo politicamente a decisão sobre o melhor nome para representar o partido na disputa eleitoral. E ao mesmo tempo a gente vem observando que esses nomes sofreram uma mudança bem profunda. Nós já tivemos o deputado federal Jorge Sola, já tivemos o deputado federal Vômi Assunção, o deputado Nelson Pellegrino, o vereador Moisés Rocha, e hoje nós temos as duas companheiras, Fábia Reis e Vilma Reis, o deputado Robson Almeida e o ex-ministro Juca Ferreira. Nós temos quatro pré-candidatos. Se dependesse do diretório municipal, a gente já teria acelerado o processo de escolha, mas a gente compreende também... Que nós do PT temos um tempo diferenciado, porque o nosso tempo-tempo da política que traz o presidente Lula, traz o senador Jacques Wagner, traz o governador Rui Costa, a nossa direção municipal, a nossa direção estadual, a nossa militância. Então nós temos vários ativos políticos, vários players que são fundamentais para construir esse processo. O PT é um partido nacional, então o PT não é um partido local, de um chefe, de um dono que vai apresentar o caminho e todo mundo vai seguir. Nós somos um partido de debate político e disputa ideológica. Então, quando a gente também consegue trazer... O Lula ontem veio para a campanha de Salvador, né? O Lula ontem entrou na campanha eleitoral em Salvador, ele é um dos maiores eleitores da cidade, do ponto de vista individual. Depois do ACM Neto e do Rio Costa, Lula é o principal eleitor na cidade, ele se posicionou de forma muito... explícita, referendando as posições do diretório municipal do PT, referendando as candidaturas, referendando a candidatura própria, assinalando a participação ativa que ele vai ter no processo eleitoral. Então, assim, nós estamos no tempo do PT e nesse jeito a gente vai conseguir construir uma síntese aí para apresentar um bom nome para a cidade.
0: Você está dizendo que está no tempo do PT, mas que já teria acelerado a escolha do pré-candidato do partido em Salvador se dependesse do diretório local.
1: É, mas é, e... esse não é o único fator, né? É isso que eu quero dizer. A gente não pode pensar que o diretório municipal do PT, ele vai caminhar sozinho, porque o PT é um partido nacional. Tem essa diferença do PT para os demais partidos. Enquanto, com todos os respeito às outras agremiações partidárias, mas a estratégia do PT não é uma estratégia local. Nós não estamos disputando o poder em Salvador. Nós estamos disputando o poder no Brasil. E Salvador é um espaço fundamental da estratégia da disputa do PT para 2020 e 2022. E a gente só consegue sobreviver e enfrentar todas as adversidades que o PT enfrenta por essa característica de ser, de fato, um partido constituído nacionalmente.
0: Isso que pode representar uma desvantagem em relação aos demais partidos que já começam a se articular e definir com mais rapidez seus pré-candidatos?
1: Tem uma questão que é inevitável aqui na cidade. Durante um tempo, nos últimos meses, teve o movimento de tentar tirar de Salvador a polarização ideológica que está existindo no Brasil. Essa política já foi derrotada. A ideia de que Salvador seria um local, um espaço, um território livre de bolsonarismo é impossível constituir dessa forma, porque, de fato, a disputa aqui em Salvador será entre o PT e o DEM. A gente observa na sociedade, observa a movimentação dos políticos, da liderança do atual governo municipal, da movimentação do do governador Ricosta dos partidos políticos. A sociedade já sentiu isso. E... O principal representante do bolsonarismo na Bahia, o sustentáculo dele aqui, é o presidente nacional do DEM, que é o prefeito da cidade. Então, inevitavelmente, o PT vai polarizar e vai ser a
2: principal alternativa de oposição ao atual governo municipal. Então, o senhor está dizendo que outros partidos, como o PSB, o PSD, o próprio avante do Sargento Isidoro, não tem nenhum tipo de relevância nesse processo? Apenas o PT e o DEM? Muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que eu estou
1: colocando aqui é quem são as lideranças dos campos ideológicos, é disso que eu estou falando. Não, o senhor
2: falou que DT e DEM vão liderar o processo e que só eles que importam na disputa ideológica. Só eles que importam fica, eu deixo a sua vontade para colocar
1: essas palavras, se pegar o meu áudio isso não está colocado. O que eu estou dizendo é que tem campos ideológicos distintos em oposição, E esse campo ideológico tem duas lideranças bem distintas e colocadas, que é o DEM representando o bolsonarismo e o PT liderando o projeto de esquerda alternativo ao governo de Bolsonaro, que aqui é representado pelo DEM. Obviamente, como eu já coloquei em diversas ocasiões, nós temos um respeito muito profundo pelos nossos aliados. O PT não vai fazer nada sozinho. Nós vamos construir esse processo junto com a base aliada do governador Rui Costa, que é uma base aliada forte, ampla, Fiel que tem garantido esse projeto que tá governando a Bahia por 13 anos e ela vai estar tá aglutinada e coesa para a disputa eleitoral em Salvador.
2: O PT tem essa tradição de discutir bastante, mas ultimamente tem-se uma crítica, principalmente dos partidos da base aliada, por estar, tá, digamos, empurrando com a barriga esse processo decisório que de alguma forma atrapalha a coesão da base aliada do governador Rui Costa. Há uma perspectiva que no dia 7 de fevereiro, quando vai acontecer a reunião da executiva nacional e a definição do calendário do PT para o Brasil todo, se tenha um caminho um pouco mais traçado. Esses sucessivos adiamentos, esse tempo do PT, não atrapalha a construção de uma candidatura competitiva do grupo ligado ao governador Rui Costa aqui em Salvador?
1: Veja que todos os partidos da base do governador Rui Costa estão construindo de forma harmônica o processo eleitoral de 2020 aqui na capital. Entre nós não tem partido pedindo expulsão de vereador, não tem vereador querendo sair de partido porque não sabe se vai conseguir se reeleger, não teve promessa fantasiosa para os partidos políticos prometendo a eles eleger vereadores sem ter condição de constituir uma chapa Competitiva, pelo contrário, a gente está com o pé no chão e construindo sem um fanismo esse caminho que vai nos levar à vitória em 2020. É natural que os partidos cobrem do PT, que o PT tem esse papel de liderança frente ao governo do Estado, em aliança com esses partidos. Nós compreendemos a importância de apresentar uma solução política para a nossa base aliada, ao mesmo tempo, a base já se articula de acordo com suas preferências ideológicas. Né, nós devemos ter aí uma chapa, duas ou três chapas onde tem centro, a centro-esquerda, a esquerda, a, uma, uma chapa mais conservadora. Então, tem uma construção política que está avançando em torno da base do governador. É óbvio que, e é muito forte essa ideia, quando a gente coloca perfilados Lula, Rui Costa, Jax Wagner, a militância do PT, Lídice da Mata, é, Bacelar, Otto, João Leão e Fabiola Mansu Aí vem os quatro pré-candidatos do PT que eu já citei aqui, Silvio Humberto, e vai avançando com essa quantidade de lideranças que essa base tem. Nossa, nós estamos falando de um time altamente competitivo e com muita capacidade de enfrentar a disputa eleitoral em Salvador.
0: Ademário, uma das críticas que o PT recebe que acaba optando por muita discussão, exatamente levando mais tempo para definir esse seu pré-candidato, exatamente porque não apresentou até agora um nome que tivesse a cara de Salvador. O próprio prefeito Assemineto chegou a fazer esse comentário recentemente. É uma crítica que procede?
1: Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho importante todas as críticas... A gente, nós que somos militantes do PT, ser militante do PT, ser dirigente do PT, está acostumado a ouvir críticas, senão a gente não estaria onde nós estamos. No entanto, você perceba que nós estamos falando de um partido que em todas as eleições majoritárias que aconteceram no Brasil, o PT ou foi o primeiro lugar ou foi o segundo lugar. Em todas as eleições, nas condições mais adversas. Nós estamos falando de um partido que nas quatro últimas eleições para governador da... Nas cinco últimas eleições foi segundo lugar na, na, na primeira vez e nas outras quatro foi primeiro lugar. E estamos falando de um partido que todas as vezes que disputou a eleição para a prefeitura de Salvador, a não ser a última que não disputou, foi segundo ou terceiro lugar. É desse partido que nós estamos falando, que funciona dessa forma, que tem essas características. Então, acho importante compreender isso, porque não é uma novidade no PT o debate político, o acúmulo e a construção de síntese. Essa é a forma do PT construir a política. Mas o
0: fato de, até agora, não ter apresentado um nome com a cara de Salvador... Essa crítica processe? Essa
1: questão da cara de Salvador, nós precisamos aprofundar bastante, porque o que é a cara da cidade mesmo? A cara da cidade é um candidato fabricado durante 20 anos dentro da máquina pública, é, sem uma vivência real, do sofrimento da vida da cidade. Eu acho que tem uma preocupação muito grande, porque de fato, do, do aspecto político que está colocado aí pela situação municipal, a cara da cidade de fato não está representada, né? não temos um candidato da situação que possa representar uma novidade política. A situação, na verdade, ela se apresenta para a disputa municipal em 2020, tendo como principal ativo da campanha o ex-prefeito. Então, o principal ativo da população, não é, da situação, não é o seu candidato. Pelo contrário, ele, na verdade, é um problema. Tem então, uma dificuldades de posicionamento, de vídeo, de imagem, de apresentar opinião política, de fazer um debate. Eu quero fazer um debate na cidade que vai para além da construção de praças, da colocação de asfalto e quero fazer um debate sobre cuidar das pessoas. É importante, por exemplo, que aqui em Salvador a gente possa compreender por que a cidade de Salvador é a cidade que tem a segunda pior, o segundo pior índice de atenção básica na saúde de todas as capitais. Porque Salvador é uma cidade onde 32% da população apenas tem a cobertura do programa de saúde da família? Porque Salvador é uma cidade onde apenas 23% da população tem acesso aos programas de saúde bucal ou apenas 25% da cidade tem acesso aos agentes comunitários de saúde, porque Salvador é uma cidade que todos os principais indicadores da atenção básica nos últimos quatro desde 98 para cá, não conseguiram atingir nenhuma meta. Por que Salvador é uma cidade que, por exemplo, está arriscada a perder agora 18 milhões de reais nesse ano se não conseguir, pelo menos, no mínimo que ele consegue fazer, quer colocar uma cobertura ineficiente da saúde da família, cadastrar as famílias no sistema de informação básica da saúde, porque nem isso a prefeitura consegue fazer. Então a gente precisa aprofundar o debate para saber por que o governo municipal não consegue cuidar das pessoas. Nós precisamos avançar por aí também. Ademário
0: Costa, presidente do PT em Salvador, conversando conosco aqui no Iça Bahia, a gente retoma o papo já já. Agora, 27 para as 8 na tarde FM. 7h42, a gente ainda tem mais alguns minutos para conversar com o Presidente Municipal do PT, Ademário Costa, nosso convidado no a Bahia. Fernando,
2: presidente, eu queria entender como está o calendário agora do uhum. PT para a definição do nome desse processo para disputar a eleição aqui em Salvador e como é que está a questão da composição da chapa para as candidaturas a vereador. Existe algum tipo de definição de calendário para isso?
1: É, antes de te responder, Fernando, eu queria só lembrar uma coisa aqui que o Jefferson perguntou sobre a questão da casa da cidade. Eu quero lembrar uma coisa, o PT é o partido que tem a maior aceitação na cidade de Salvador. Claro que a gente faz uma política, faz também uma avaliação a partir das lideranças individuais. Mas nunca entrou prefeito, Mas quando a gente né? vai ver os partidos políticos, a gente vê que o PT tem mais de 40% de aceitação na, na cidade. Não, é de fato a gente tem que analisar os motivos que fazem com que os partidos estritamente de esquerda não tenham conquistado a prefeitura da cidade, apesar de que o anticarlismo já venceu algumas vezes aqui em Salvador e muitas vezes também com o nosso com o nosso apoio mas a gente tem esse sentimento que quando a gente vai na periferia quando conversa com a dona de casa com o trabalhador da construção civil com os intelectuais com os professores e percebe a força que o PT tem que também está expressa em pesquisas e números sobre o calendário eu queria ressaltar a fala do presidente Lula vocês observarem como o radar do PT nacional e nossa principal liderança Tá voltada para a eleição aqui de Salvador também. Salvador vai ser a cidade onde a disputa ideológica de 2020-2022, que é antes de 2022, vai ser uma disputa central sobre o que que é esse novo centro político que o Ciro Gomes tenta editar essa aliança nova entre o PDT e o DEM, tentando trazer também setores do PSB n- em nível nacional e aqui vai ser discutido. Se de fato é possível ter uma espécie de direita alternativa, educada, que come de garfo e faca e e que usa guardanapo, ou se nós vamos ter como alternativa para a superação desse neofascismo que está instalado no Brasil, uma esquerda autêntica, com a cara social e com a preocupação verdadeiramente profunda com o conjunto da sociedade. No dia 7 de fevereiro, a executiva nacional do PT vai aprovar o calendário nacional, porque o nosso calendário ele não é de cada cidade, né? O calendário do PT que define a escolha de suas candidaturas nos municípios, é um calendário nacional justamente por essa característica do PT de ser um partido enraizado nacionalmente, ser um partido orgânico. Só para vocês entenderem uma coisa, o PT é o partido que tem o maior número de diretórios municipais do Brasil. E qual é a data né? que o PT... E também o maior número de diretórios regionais. Qual é a data que no o PT dia vai 7 ter? De... No dia 7 de fevereiro, a executiva nacional vai aprovar o um calendário. A partir do calendário que a executiva nacional vai aprovar, que vai autorizar os diretórios municipais a entrar na reta final da escolha de definições, nós vamos fazer a reunião do diretório municipal e ele vai com as prerrogativas que o calendário nacional vai nos outorgar e nós vamos decidir de fato prazos, datas para poder escolher garantir a escolha dos nomes. Qual é a
0: data mais provável para se ter o nome que vai representar o partido na disputa para o a... prefeito
1: de Salvador? Essa questão de data, data, é, cravar a data que vai escolher o nome, eu acho que não é o central nesse momento. O central nesse momento é manter a estratégia em curso e o processo. Toda estratégia que nós montamos de polarização, de trazer o partido para o centro do debate político, de chamar a direita local para o debate, chama ela do jeito que ela é econômica, ela é direita. Isso tem funcionado do ponto de vista de que o debate na cidade, que todos vocês estão fazendo, é quando e quem é o candidato do PT. Então, uma vez definida a candidatura da da situação... O centro de debate político em Salvador hoje é saber quem vai ser o nosso candidato. Então isso é muito importante. Inclusive, todas as especulações que existiam, se o PT teria ou não candidatura própria, todas elas foram por água abaixo, caíram por água abaixo, porque está claro aí, está evidente que o PT terá sua candidatura e vai polarizar o debate, está polarizando o debate sobre concepção de cidade, inclusive com o atual governo municipal. Então, nós não vamos definir uma data, para vocês entenderem aqui, eu posso dizer para vocês e adiantar aqui em primeira mão que logo depois que a executiva nacional do PT se reunir no dia 7 de fevereiro, na semana seguinte haverá reunião do diretório municipal do partido e a partir dessa reunião do diretório municipal nós vamos publicizar aí sim para a sociedade soteropolitana qual será o método e o prazo do PT para escolher o seu nome
2: para a prefeitura de Salvador. Nos bastidores aconteceu, circulou a informação que essa ideia de postergar o processo de escolha de uma candidatura, também passava pelas definições das candidaturas a vereador. Tem algum tipo de problema na formação das chapas de vereador, não só do PT, mas de outros partidos da base aliada? Tem essa conversa para rearrumar alguns candidatos a vereador ou isso não está em debate?
1: Olha, ele vai ser natural do processo, e isso não é o momento que a gente vai resolver agora, que é essa... Construção de forma coletiva com os partidos da base para arrumação das chapas. Mas o PT hoje tem mais de 60 candidatos, pré-candidaturas para vereador. A tendência, inclusive, é que aumente mais a quantidade de candidaturas no partido. Nós estamos cuidando desse time com muito carinho. Já fizemos o primeiro seminário, um curso de formação política... Para esses vereadores e vereadoras, essas pré-candidaturas, debatendo conjuntura nacional e local, vamos fazer ainda no mês de fevereiro a próxima etapa do curso, debatendo programa de governo e legislação eleitoral, e a tendência do PT é que aumente mais ainda a quantidade de companheiros e companheiras que estão vindo solicitar o PT Espaço para alavancar suas pré-candidaturas. A gente está sentindo isso, cada dia que passa é mais gente, inclusive de setores muito diferenciados da sociedade, não só o nossa turma do sindical ou do movimento estudantil, grupos de juventude, grupos de cultura, grupos de teatro, turma aí das redes sociais, o pessoal tem várias novidades interessantes e eu sei que a população
2: vai gostar muito da chapa que o PT vai apresentar para a disputa proporcional. O PT ainda não definiu quem vai ser o candidato a prefeito, mas tem mantido o diálogo com outros partidos da base aliada do governador Rui Costa para eventualmente construir uma chapa com eles? Um diálogo constante. Constante. As, as, os
1: partidos da base aliada do governador Rui Costa estão conversando. Nós estamos chegando a uma compreensão sobre a ideia de quantas chapas serão lançadas, se serão duas chapas, se serão t- Três Chapas. A ideia inicial que muitos colocaram de uma eleição de cano curto, enfrentamento direto, está nítido já que não vai acontecer. Nós vamos ter a arrumação aí da base aliada dentro do espectro ideológico dessa base aliada. A gente sabe que tem uma esquerda liderada pelo PT, mas nós temos também um centro político, temos uma centro-esquerda. Então, esses grupos de afinidade, eles serão... Organizados para poder se apresentar de acordo com as faixas do eleitorado que prestam atenção nesse movimento dos partidos políticos.
0: Ademário, para a gente encerrar, só para esclarecer melhor, você afirmou recentemente que durante a campanha eleitoral o partido vai adotar estratégias de comunicação para o eleitor entender melhor a proposta de desprivatização da cidade. Isso me parece, a partir de uma falta de consenso entre o partido e o governador Rui Costa, que defende a concessão de parte da Embasa para a iniciativa privada, mas o partido se posiciona contrário a essa, a essa postura.
1: Olha, sobre a questão da cidade pública, nós precisamos construir vitórias públicas, Salvador precisa ser uma cidade de uma felicidade pública, nós não podemos ser a cidade do apartado social, não podemos ser mais da cidade do desconforto ambiental, não podemos mais ser a cidade onde a educação privada é a educação que avança a passos largos, porque o governo municipal não consegue dar conta da sua prerrogativa de garantir ao estudante do ensino fundamental o lugar para ele poder assistir a aula. Hoje, 40% das matrículas do ensino fundamental, que é a prerrogativa do governo municipal, estão sendo atendidas pelo... Governo do Estado, nós temos também um aumento expressivo do atendimento a alunos nas escolas privadas do ensino infantil, que já supera, isso um absurdo, já supera as matrículas na rede infantil pública, que é também uma prerrogativa municipal, sem contar... A educação de jovens e adultos, que nós temos apenas 16.500 matriculados para uma demanda de 85 mil jovens e adultos que não estão alfabetizados nas cidades e que a prefeitura fez seus olhos e não compreende a importância de ter uma educação pública de qualidade. Então, as relações que o PT tem com o governo é aquilo que você falou no início. O PT é esse partido de debate. É esse partido de discussão política e de construção de síntese. E isso, para muita gente, é uma dificuldade, para o PT, na verdade, é uma grande vitalidade. Hoje as pessoas já deixaram de criticar que o PT tem várias tendências, porque perceberam que as tendências internas do PT são uma fortaleza do partido. Eu quero concluir só dizendo o seguinte, a gente tem que deixar de fazer, na disputa política pública, proselitismo político. Porque ao mesmo tempo que o prefeito e o vice-prefeito Bruno Reis criticam o governador Rui Costa, eu não vejo a juventude do DEM aparecer para fazer debate político nenhum e para protestar contra o fechamento de 31 escolas, como foram feitas no período de 2015 até 2019, por esse governo municipal.
0: Ademário Costa, presidente municipal do PT em Salvador, começando conosco aqui no Isa Bahia. Muito obrigado e um bom dia.
1: Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Gosto muito do programa, né? Ouço sempre o que, que vocês bom. falam aqui. Ainda nós sempre, <risos> vocês falam aqui. Torcendo aí para cada dia ficar mais próximo do debate político que vocês fazem, que é um debate qualificado. E parabenizar agradecer a oportunidade.
0: Muito obrigado mais uma vez. Agora, sete para as oito na tarde, FM.